0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Uh, pero tengo buenas noticias. Y es que la Corte de Oregón falla contra la oferta de la Iglesia Sur de mantener las finanzas en secreta. Y de nuevo quiero darle gracias a Estela por traducir esto. Y. Por si no sabían, el sitio de Pesquisas Mormonas tiene al menos tres sitios web. Uno es pesquisasmormonas.com o pesmor.com que los va a llevar al sitio web del programa, del podcast, que son los audios del programa. Esto no empezó como un canal de YouTube, sino que empezó como un podcast. El canal de YouTube empezó como cuatro años después de haber estado haciendo el podcast. Eh, el otro sitio sería el de YouTube, donde tenemos todos los, los videos que voy subiendo de a poco Entonces si me preguntan, eh, Manuel, ayer me preguntaron, ¿alguna vez escuchaste acerca de la profecía del caballo blanco? Sí, no tengo nada en YouTube acerca de la profecía del caballo blanco, pero sí tengo un programa de audio sobre eso Entonces si se van a pesmore.com, ahí hay una ventanita que dice lista de episodios y pueden ver lo que he hablado sobre el tema el otro es pesquisasmormonas.org o pesmor.org, que es el blog. Y ahí también pongo algunos de los videos, pongo algunos de los programas de audio, pero también tenemos noticias, eh, opiniones breves y ese tipo de cosas. Muchos de los videos que hago en el, en el canal de YouTube fueron originalmente blogs en pesmor.org. Y Estela me está ayudando mucho con el blog. Ella lo está manteniendo vivo en realidad. Eh, y esta noticia dice, a pesar de la derrota legal, la iglesia no divulgó inmediatamente la información financiera detallada sobre su patrimonio neto, informó el periódico The Oregonian. Kelly Clark, un abogado del hombre de Oregón que demandó a la iglesia, dijo que sería bueno que un jurado tenga la información antes de considerar su pedido de 45 millones en daños punitivos. Un ensayo está programado para el 6 de agosto. Un jurado necesita conocer todo el contexto financiero para saber si un premio punitivo es demasiado o suficiente o no lo suficiente, dijo Clark. Claro, este fue un caso contra un chico eh, que fue abusado sexualmente en la iglesia, le hicieron un juicio a la iglesia y le están cobrando 45 millones de dólares. Ahora, si no sabemos cuánta plata tiene la iglesia, por ahí 45 millones de dólares es demasiado, es demasiado castigo para la iglesia. Entonces tal vez hay que cobrarles menos. Pero si la iglesia tiene tanta plata como pensamos que tiene, 45 millones no es nada. Y la iglesia entonces paga 45 millones eh, de los intereses que hace en una de las inversiones en uno de los países en donde tiene bienes. O sea, ni le afecta. El, el punto de, de darle una multa como esta a una organización como la iglesia es que le duela. Pero si la iglesia tiene tanta plata que 45 millones no es nada, entonces tal vez hay que cobrarles más que les duela y que tengan más cuidado en el futuro con los chicos, ¿no? Entonces es importante saber cuánto dinero tiene la, la, la iglesia. Entonces dice que para el 6 de agosto tal vez vamos a ver si el juez admite que la iglesia tiene que declarar cuánto dinero tiene. Entonces el abogado este dice la iglesia está considerando su posición respeta el estado de derecho, pero tiene profundas preocupaciones basadas en su derecho constitucional de proteger la libre expresión de la religión. O sea, esconder cuánta plata tiene, no decirle a la gente cuánto dinero tiene en el banco, no ser transparente con sus finanzas, es libertad de religión. Hmm. Los funcionarios de San dijeron que la iglesia no tendría otro comentario. La Iglesia Sud buscó alivio de emergencia de una orden judicial de primera instancia para entregar la información financiera, pero la Corte Suprema de Oregón rechazó la apelación el lunes por la noche. La decisión previa eh, al juicio se alcanzó por razones preliminares a estrechas y no justifica que el tribunal finalmente no esté de acuerdo con la posición de la Iglesia de que la Constitución protege su derecho a mantener privada la información financiera. Eh la Iglesia Sud no ha publicado información financiera desde 1959. Es el secreto de los secretos, dijo Timothy Kosnov, un abogado de Seattle que buscó información en el 2001 en nombre de un ex hombre de Oregón que afirmó haber sido abusado sexualmente por un maestro de la Escuela Dominical Sud. Y para más información sobre el caso del señor Kosnov, véase el episodio Los pecados del hermano Curtis, que está en pesmore.com, no en YouTube. Kosnov nunca obtuvo la información porque la iglesia aceptó pagarle a su cliente 3 millones. La última apuesta para exponer el valor neto de la iglesia proviene de una demanda presentada el año pasado que acusa a Kenneth E. Johnson Jr. de molestar a un joven de Beaverton dos veces por semana a fines de la década de 1980. Johnson, quien ha negado la acusación, era el maestro orientador del niño. English dijo que o sea, el maestro orientador había estado abusando de este chico dos veces por semana. Se le pidió a la iglesia que diga cuánto dinero tenía Para ver cuánto le iban a multar La iglesia se negó eh, English dijo que Johnson estaba actuando como un amigo de la familia No como funcionario de la iglesia Y los oficiales de la iglesia mormona No sabían sobre el presunto abuso mientras sucedía Eso puede ser cierto Pero en el caso del hermano Curtis Definitivamente sí sabían Al hermano Curtis lo denunciaron varias veces Con su obispo, con sus líderes Y ellos siguieron poniéndolo en posiciones de autoridad eh, con los chicos, era maestro de, de los Boy Scouts y todo eso. Así que bueno, la iglesia prefiere pagar millones y millones antes que admitir cuánto dinero tiene. ¿Por qué será eso? O sea, el miembro más fiel que me diga a mí por qué, si la iglesia no tiene nada para ocultar, prefiere pagar millones de dólares antes que admitir cuánto dinero tiene en el banco. Y alguien me dijo una vez, no, los mormones sabemos cuánto plata tiene el, el, la iglesia. No, no hay ningún misterio. o ¿Oh, sí? ¿Cuánto plata tiene la iglesia? Cuando publicamos esto de las 13 compañías, 11 o 13 compañías, que la iglesia tenía 30, 30 mil millones de dólares en el banco, los miembros, muchos miembros me lo negaron. Dijeron, esto es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué tal reacción? Si la iglesia realmente no está haciendo nada malo, ¿por qué niegan que la iglesia tiene ese dinero? Y época les da vergüenza. O sea, después del shock inicial dijeron, bueno, pero la iglesia necesita mucha plata para mantenerse viva. Ok. Ninguna otra iglesia necesita eso y la mayoría de las otras iglesias grandes tienen más miembros que la Iglesia Mormona, pero por alguna razón la Iglesia Mormona necesita más plata que todas las otras. Pero el tema de hoy. El tema del día. Hoy vamos a hablar de una persona, vamos a hacer una breve biografía de un ícono mormón. Realmente ha sido una leyenda más que una persona, es una leyenda a este punto. Y es Porter Rockwell, el Sansón mormón. Porter Rockwell había sido el guardaespaldas de José Smith, de Brigham Young, fue uno de los famosos danitas mormones, eh, y ya tenía una leyenda que entre los mormones es más grande que Billy the Kid y todos esos villanos del lejano oeste. Este ensayo está basado en el, en el trabajo del profesor Russell Burroughs, de la Universidad de, de Weber State, llamado The Mormon Samson, Porter Rockwell. Ahora, el ensayo del profesor Burroughs es una obra de prosa bastante complicada. Si lo tratan de leer, si, si, si entienden bien el inglés, es difícil de leer. Burroughs usa florines retóricos, relatos en voz pasiva, y todo eso hace que la lectura sea más complicada. Por esta razón decidí simplificar el texto, a la vez que elimine detalles que me parecieron irrelevantes. Hay una parte donde habla de cómo los jóvenes mormones salen en citas hoy en día. Comparado con cómo lo hacían en esa época. Eso me parece que no tiene nada que ver con. Porter Rockwell. y No es tan interesante. Pero agregué otros detalles que sí me parecieron interesantes. Así que como le digo. Esto no es una traducción del trabajo de Burroughs. Sino simplemente un. Una, está basado en su trabajo. Es una adaptación. Y como dato curioso. Que tal vez no le interese a nadie más que a mí. El, el doctor Burroughs. Profesor Burroughs él es un profesor de literatura americana, y él enseña literatura americana ahí en, en Weaver State, pero un año, se ve que necesitaban un profesor de Shakespeare, y no, no tenían a nadie a mano, y lo pusieron a él, a enseñar la clase de Shakespeare, y ese fue el, el semestre que yo tomé mi clase de Shakespeare, él fue profesor mío, y me encantó este hombre, es un gran profesor, no solamente un gran profesor, es una gran persona, pero bueno, no, hay, no es famoso ni nada, es un profesor de la universidad, nomás. Eh, pero bueno, comencemos. Porter Rockwell. Él era un mormón viejo y honesto, y una vez José Smith le profetizó, no te cortes el pelo y ninguna bala ni cuchillo te dañará". Y aunque Porter Rockwell se reunió cada vez menos con los santos en las reuniones de los domingos, llegó a consagrarle a la iglesia su trabajo como guardaespalda de los profetas y apóstoles. Su cuidado vigilante de los caminos de Utah y su incorregible comercio de whisky. Y aunque era real y de carne y hueso, decididamente grueso y con un pecho de barril, el nombre de Port Rockwell ha ascendido a las leyendas más salvajes del salvaje oeste. Las publicaciones antimormonas de su propio tiempo exageran la historia sobre él de manera absurda, llamándole un fanático tan grande de su fe que por ella había matado a cientos en sangre fría. Pero más tarde fue relegado a las historias más breves, favoritas de los contadores de cuentos, durante el Día de los Pioneros de Utah y también las ocasionales fogatas de los campamentos scouts mormones. Y yo creo que Porter Rockwell sería comparado a, un, a lo que hoy llaman un Jack Mormon. Un Jack Mormon es un mormón que cree en la iglesia, la defiende. Pero si alguien habla mal de la iglesia, acaba que te agarran a, a trompada, ¿no? Pero no van. No van a la iglesia, fuman, toman, insultan, eh, salen de compra los domingos. Nunca van a la iglesia, pero son los defensores Más grandes de la iglesia Eso fue por 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 rocco no iba mucho a la iglesia Aunque tenía cargos altos En la iglesia, no sé cómo Fue al templo eh, Se casó varias veces en el templo Pero él fue guardaespaldas de Brigañán Como dije, él trabajó incesantemente Por defender a la iglesia a, Muchas veces a balazos Y de manera muy ilegal Pero él defendía a la iglesia a más no poder. Pero no iba. Tomaba y hacía todas las cosas que no debería haber hecho. Asesinaba. Un problema básico ¿no? para un, un religioso. Bautizado Orrin Porter Rockwell. Nacido en 1813. Murió en 1878. De Belcher, Massachusetts. Demostró ser un hombre en una misión en toda la frontera. Es decir, en lo que en esa época... Estaba al oeste del límite final de los Estados Unidos. La frontera es la tierra desconocida porque muchos cazadores de piel de castor, buscadores de oro y pioneros fueron encontrando y colonizando de a poco. Es en referencia a esa frontera que los programas viejos de Star Trek, o de Viaja a las, ¿cómo es? Viaja a las Estrellas, no sé cómo es. Eh, comenzaban diciendo El espacio, la última frontera. Y la frontera acá en Estados Unidos está muy relacionada con los, los vaqueros y los buscadores de oro en California y en Oregon. Y por lo que yo entiendo, Porter Rockwell era muy amigo de, Brigham Young, eh, de José Smith. Perdón. Como que se criaron juntos. Porter Rockwell era más joven que José Smith. Y José Smith lo tenía como, como el amiguito, ¿no? que lo, lo quería mucho. Era muy, muy defensor. de Él era como un tío, una cosa, ¿no? una cosa así. Y eran muy, muy, muy amigos y Porter Rockwell lo adoraba a José Porter siguió la frontera en una de sus olas migratorias más fuertes por el canal de Erie, del oeste de Nueva York y hacia Ohio. De allí, y siempre viajando con sus mormones, fue a Missouri, Illinois y al territorio de Utah, y luego tres veces a los campamentos de buscadores de oro en California. Como muchos de los que viajaron al este, él fue analfabeto toda su vida, y orgulloso de serlo pero si hubiera escrito algún tipo de diario, se podría compararse con el de Wild Big Hickok o con el de Wyatt Earp. Esos hombres han llegado hasta nosotros en sus propias palabras, así como en leyendas, y aunque no siempre siguieron la ley, ellos, sin embargo, se convirtieron en los preeminentes guardianes de la paz en el lejano oeste. Entonces, una parte de Rockwell puede considerarse la versión mormona de los cazadores de pieles y vaqueros, que pelearon valientemente, a menudo de manera muy peligrosa, para cerrar una frontera que en esos días salvajes los había convertido en leyendas en primer lugar. El nombre de Porter Rockwell debe ser tan duradero como el de Butch Cassidy, otro que se escondió en Utah en su tiempo, cuya carrera en el crimen con su pandilla podría haber tentado a Porter si su mormonismo no lo hubiera mantenido lejos. Pero Porter Rockwell ha sido un problema sorprendente para los historiadores, tanto mormones como gentiles, Probablemente porque no representa ninguno de los tipos solitarios del oeste, ni se le puede adjudicar una vida muy religiosa. y Ok, entonces hablamos de, lo, de los famosos personajes del lejano oeste. Wild Bill Hickok y Wyatt Earp eran hombres que tuvieron su pasado criminal, pero también fueron policías, fueron sheriffs, algo les. Mientras que otros, como Butch Cassidy, o el Sandons o... Ellos fueron directamente criminales. Y por... Y yo no sé... Uh, Billy the Kid creo que es. Él era hijo de mormones. No era mormon, pero los mormones. orgullosos de que un famoso un <ríe> No importa si era un criminal o un asesino en serie. Lo importante es que el tipo era famoso. Y tenía algo que ver con la iglesia. Así que hay libros que se venden ahí en eh, Desert Book. Acerca de, de Billy the Kid. <ríe> um, oh, y otra cosa que quería hacer acerca de, de Porter Rockwell. Portal Rockwood parece que era una especie de Forest Camp, que estaba en todas las, las, las escenas famosas importantes de la iglesia. Él siempre estaba ahí. Él estuvo ahí cuando Brigham Young llegó a Utah dijo: Este es el lugar. Aunque ya sabía él a dónde, a dónde estaba yendo y exactamente a dónde iba a parar. Él estuvo allí cuando José Smith estaba escapándose de la turba y los dejó a los mormones solos en Nabu y él se quería ir, quería escaparse. Era José Smith su hermano Hiram y Porter Rockwell y él les preguntó oh, porque Emma Smith le mandó una carta diciendo por favor, por favor vuelve ¿cómo puedes dejar solo a tu gente? acá todos han luchado por vos toda su vida, han dejado todo ¿y vos te vas? ¿te escapas? eso no se hace entonces él les preguntó le dijo, Hiram tú eres mi hermano mayor, ¿qué tengo que hacer? a pesar de que él era el profeta ¿qué tengo que hacer? Eh, y cuando le preguntó a Porter Rockwell, le dijo, Porter, ¿qué tengo que hacer? Y Porter le dijo, José, donde tú eches tu cama, yo me echaré contigo. Queriendo decir, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer, pero lo que vos decidas hacer, yo te sigo. Aunque la referencia es un poco extraña, ¿no? Y hoy en día se ve como algo medio, medio homoerótico, pero yo no creo que eso es lo que quiso decir Porter en esa época. Aún hoy existe el estereotípico cómico del mormón polígono lascivio y el Elder de la iglesia que se casa con una chica, le gusta, se casa con su hermana, le gusta, se casa con otra, le gusta, se casa con su madre, le gusta, se casa con su padre, con su abuelo, con su bisabuelo, y entonces le entra el hambre y quiere más. Como lo describe Mark Twain en su excursión al oeste en el libro Pasando Fatigas. Y uno tiene que preguntarse... ¿Qué habría escrito Mark Twain del Sansón Mormón si lo hubiera conocido? Y es que Rockwell participó en la poligamia de su fe a la fuerza, como le gustaba decir en el siglo XIX, cuando él y una mujer cuyo nombre no conocemos, casada con Amos Davis, se escaparon para formar una familia propia. La historia dice que mientras ella empacaba para irse con su nuevo esposo, Rockwell estaba en el porche de Davis, o de Davis inspeccionando con gran interés el mecanismo del gatillo de su pistola. Solo podemos imaginarnos la incomodidad de Davis al ver a Rockwell esperando a su esposa, viéndose despreocupado pero amed amedrentador. Pero a pesar de eso, Davis la dejó ir tan conforme como ella lo estaba al irse. Y uno tiene que preguntarse qué pasó con ese matrimonio, porque ella figura menos en las afecciones tormentosas de Rockwell que en las de Davis. Los pocos registros que tenemos sugieren meramente que Rockwell y la mujer se fueron juntos en medio del caos durante el forzoso escape mormón de Nabu. No hay ninguna palabra de que hayan aparecido en ningún lado juntos. ¿Por qué entonces suponemos que hubo un matrimonio? Porque, ¿qué mormón de la época, en buena posición, no quiso tener otro matrimonio o varios más? Rockwell afirmó que iba a tener otra esposa, y más que probablemente lo hizo es solo la anonimidad de su segunda esposa lo que nos da pausa y la razón por la que no aparece en casi ninguna de la lista de las esposas de de Paul Su primera, tercera y cuarta esposa fueron Luana Bibi, Marianne Neff y Christine Olsen. Y aunque se casó con esas cuatro y aunque tuvo 14 hijos, su poligamia se parece más a una aventura amorosa serial sus primeros dos matrimonios parecen haberse desmoronado, ya que estaba constantemente yendo de un lado para otro. Las complicaciones de parto le robaron a Marianne Neff, la única con la que parece haber estado realmente feliz y con quien más o menos permaneció en casa. Y fue bastante después que se casó con poco entusiasmo con Christine Olsen, quien había estado trabajando como su ama de casa mientras él estaba en camino viajando en vagones. Y no fue el llamamiento de Rockwell, como se decía entre los miembros, mantener a sus esposas situadas bajo un solo techo. El primer matrimonio de Rockwell se celebró el 2 de febrero de 1832, y fue la primera boda en el condado de Jackson, en Missouri, la primera fortaleza mormona en ese estado. Rockwell se había casado, además, en lo que Smith había llamado, según sus revelaciones, «tierra sagrada», todo el condado de Jackson había sido, según Smith, el jardín de Edén. Y al norte del condado de Davis estaba Adán Ondía aman, el valle donde Adán aprendió a comer pan con el sudor de su frente. Allí sintió que la mortalidad que había ayudado a traer al mundo se le estaba acercando. Así que llamando a Seth, a Enos, Jared, Enoch y Matusalén, junto con el resto de su posteridad, el padre de todos dijo adiós, hasta que los misurianos escépticos fueran los anfitriones del último recogimiento de Sion. Con toda esta escatología mormona flotando en el aire, el matrimonio de Rockwell debe haber sido el precedente de cómo los santos debían observar sus sacramentos de tomar y darse en casamiento. Pero Rockwell era un mormón diferente. Una de las anormalidades de Porter era ser un hombre de la iglesia que disparaba derecho y rápido. Rockwell, luego de ser nombrado policía, le disparó desde su caballo, vengando a su amigo José, a Frank Worrell, o Worrell, el teniente de los Carthage Greys, infame, infame por haber conspirado con la turba que planeó asesinar a Smith. Los defensores de la iglesia dicen que esto no fue un asesinato, ya que disparó por, por orden de su superior. El sheriff Jacob Backenstoss estaba siendo perseguido por cuatro hombres a caballo y le pidió a Rockwell que lo ayudara, a lo cual el guardaespaldas Mormon mató a Worrell. Fair Mormon, el grupo de defensores de la Iglesia, dice que no fue un asesinato, sino un acto de defensa a un hombre de la ley. Pero es bastante casualidad que de los cuatro posibles hombres a quien pudo haber disparado, Warrell, un hombre que había formado parte del grupo de personas que asesinaron a Smith, y no solo eso, sino un líder en ese grupo, después de que los miembros de la iglesia, no solo Porter, habían prometido vengar la muerte de Smith en el templo, fuera quien cayó bajo el acertadísimo rifle de Rockwell. Y Rockwell eh, fue conocido por haber matado a gente entre los en, en la frente, entre los dos hombros, o sea, era un tipo con una puntería que daba miedo realmente. También en términos de motivos y oportunidad fue casi certeramente Rockwell quien, en una noche oscura y húmeda, puso una pistola pimentera alemana en la ventana del gobernador Lilburn Boggs, el autor de la orden de exterminio que expulsó a los mormones de Missouri. Los apologistas de Fair Mormon son muy defensivos en este respecto. También hay muchas biografías respetables del guardaespalda mormón en la que se cita a Porter confesando el crimen. Schlinder y Will Bagley, dos historiadores muy respetados aquí en, en la historia mormona, eh, afirman que lo hizo, pero el artículo de Fair dice que como Rockwell no fue encontrado culpable, no pudo haber cometido el asesinato. Claro, cuando él fue a juicio, lo encontraron no inocente, sino no culpable, que es diferente. No había suficiente evidencia sí en contra de él. Pero Fair ignora que Rockwell confesó su crimen después de haber sido absuelto, cuando era demasiado tarde como para usar su palabra como evidencia en su contra. En otras palabras, Fair no ofrece ninguna evidencia de que Porter no asesinó a Boggs, solo que las evidencias existentes cuando le hicieron juicio no concuerdan con las acciones de un jurado que no tenía toda la información necesaria. Eso tiene que ser algún tipo de falacia lógica, pero no se me ocurre en este momento cuál es. Eh, Porter entonces, y, y a mí lo que me da... Ah, oh, me, me, me mata esto. La biografía de Schlinder, que es la, bio, la mejor biografía, Y la más concienzuda y, y la más académica hasta ahora, tiene estudios que nadie había encontrado antes acerca de alguno de los crímenes de, de Rockwell, acerca de su vida y todo esto, ¿no? Y, y Schlinder, basado en toda esa información y a pesar de ser Mormon, él la afirma así. Por el Rockwell trato de matar a Box. Mientras que Fair Mormon en un artículo de media página dice, no, 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 O sea, <risa> no ofrece ninguna evidencia para decir que no lo hizo, solo que... Pero lo, lo, lo absolvieron, así que tiene que haber sido inocente. Y lo que uh, ignora Fair es que después de haber ido a juicio y haber sido encontrado inocente, él mismo confesó que lo hizo. No en público, en público siguió diciendo, no, yo no lo hice. Pero yo creo que él eh, lo negó en público, no por miedo a... a a las consecuencias porque le hicieron juicio lo encontraron no culpable entonces él salió libre y estaba en libertad de decir si lo había hecho o no uh, según Will Bagley él dijo que sí a su hijo y su hijo lo reportó pero él cuando le preguntaban en público él decía que no él decía que no había matado a, a, a que no había tratado de matar a Box pero no porque tenía miedo de las consecuencias porque como digo no había consecuencias él afirmó que no lo había hecho, yo creo que por vergüenza, por el hecho de haberle errado. Recordemos, este era un, un tipo que podía dispararle a alguien entre los ojos, a una distancia de, de, de metros y metros. O sea, él tenía una puntería increíble. Entonces, el haber estado solo, enfrente de una ventana, con toda la tranquilidad del mundo, dispararle a este hombre y errarle es una vergüenza que él realmente no podía admitir. Entonces, ¿qué hizo? Cuando le preguntaban en público, decían, no, 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 no yo no lo disparé. Si yo lo hubiera disparado, lo hubiera matado. Pero yo no le disparé. Porter, entonces, usió el, usó el alias Brown, se hacía llamar Brown, eh, para tratar de pasar desapercibido. Pero a diferencia del capitán John Brown, quien dirigió una revuelta de esclavos en Kansas y en Virginia, y a quien el comandante de la confederación, el infame Robert Lee, lo ejecutó ahorcándolo, Rockwell vivió una vida larga y murió de lo que los doctores de Salt Lake describieron como una falla de la acción nerviosa del corazón. Se le acabó el bobo. Se le cansó. El libro de jueces, en la Biblia, nos da una buena idea de dónde salió esta, toda esa violencia fronteriza cuando los hombres de Judas exigen saber ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y los filipinos respondieron Hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho, lo cual es un reflejo de lo que el mismo Sansón dijo, como ellos me hicieron, así les he hecho. Y de allí hay una muy corta distancia a la reacción de Rockwell, cuando montando su caballo en la mañana del 28 de junio de 1844, gritó hasta quedar afónico, mataron a José Smith, lo han matado, que Dios los maldiga, lo han matado. El subsiguiente éxodo mormón al gran valle del lago Salado vio a Rockwell prácticamente reencarnado. Tan dramáticamente había cambiado durante el duro éxodo que su gente había sufrido. Al comienzo, Rockwell había sido un barquero trabajando con su padre antes de convertirse en un lobo de las praderas. Durante el primer trayecto de lo que los mormones llamaron el campo de Israel o el campamento de Israel, viajó cinco veces... Desde allí a Iowa entre marzo y mayo de 1846, ayudando a reparar carretas y a los viajantes. Rockwell prácticamente vivió en su montura. Esto a pesar de que unos meses antes, escapando después de haber sido acusado de disparar al gobernador, estaba al gobernador Box, estaba tan exhausto y suspietando lo herido que con los 75 centavos cinco centavos que le quedaban el Sansón Mormón, le pagó a un extraño para que lo llevara en su espalda. Tan desesperado estaba Rockwell de escapar de las cárceles de Missouri. Claro, estaba exacto. No podía caminar más. Entonces le pagó a uno para que lo lleva en Argentina decimos, a cococho. Co <ríe> el tipo se le subió en la espalda y el otro lo fue llevando. Así, ¿no? Si bien muchos lo temían por ser ya en su época un pistolero legendario, también era conocido entre sus mormones por abusarse al apoyarlos en su, a su inmigración, o sea, abusarse a sí mismo, el trabajar tan duro que se podría haber probablemente muerto de, de cansancio. Ayudó a mover carromatos y ganados sobre el terreno duro, al mismo tiempo que buscó agua y grana y luchó contra indios hostiles, lo que requirió una dureza que habría espantado a la mayoría de nosotros. Rockwell... Recién había terminado de ayudar a Orson Pratt a encontrar el camino por el que un año antes la desafortunada campaña de Donner Reed había forzado su camino hacia el Valle del Lago alado, cuando, once días después, dio la vuelta y fue con Ezra Benson a la empinada cordillera de Wasatch. Y luego al este a Independence Rock, donde se reunió con el cuerpo principal de los inmigrantes del 47 y los guió a la tierra prometida de Sion en el oeste. Pero antes de descender a Salt Lake por segunda vez, Rockwell se encontró con Brigham Young en su camino a Council Bluffs en Iowa y regresó para guiar un grupo aún más grande al verano siguiente. Después de escoltar a Brigham Young más allá de los indios peligrosos, los crows, o los Crows, hambrientos de caballo... Habían robado al menos 50 cabezas y Rockwell solo recuperó ocho. Regresó ese otoño por tercera vez a Salt Lake. En cuanto llegó a lo que se acababa de nombrar la gran ciudad del lago Salado en la gran cuenca de Norteamérica, dramático el nombre, ¿eh? se unió con Jefferson Hunt y en noviembre partieron hacia California, donde, donde fueron a comprar comida y semillas para los asentamientos precarios de Salt Lake, pero que casi se habían muerto de hambre en el desierto de Mojave. El desierto de Mojave está acá al norte de Utah, yendo para Las Vegas, Nevada. Entonces, en la primavera del 48, Rockwell condujo ganados desde San Diego, en California. Tal vez hubiera necesitado un buen descanso, pero en su lugar fue a Salt Lake y de ahí a las praderas para encontrarse con el grupo de Br que Brigham Young estaba guiando. En la primavera del 49 y el verano del 50, Rockwell regresó a California por segunda vez. En San Francisco, fue capaz de juntar los diezmos de la apóstata ladrón San Brannan, pero Brannan fue solo una tarde de trabajo en una temporada entera en Sacramento, la cual pasó en su mayoría en los campos de oro de Sacramento, pero no buscando oro, sino comercializando en whisky en el bar Murderer y la isla mormona del American River. Demostrando su habilidad como comerciante, ya que en lugar de desperdiciar su dinero y tiempo buscando oro, como tantos otros lo hicieron hasta llegar a la quiebra, tomó la decisión más sabia al ofrecerle a los buscadores de oro algo que querían de manera desesperada y que les ofrecía un alivio de sus durísimos días de trabajo y estrés. En lo que no demostró ser muy astuto es en su elección de aliases, de sobrenombres, ya que durante su tiempo en las sierras, donde su víctima, el gobernador Box, quien se estaba recuperando del balazo que Rockwell le regaló. Y quien estaba en la misma ciudad. O sea, estaban los dos juntos a la misma ciudad. Rockwell eligió el, el sobrenombre de... Brown. El cual no había engañado a Boggs. Ni a los defensores de la iglesia de Missouri en el pasado. Y sin embargo lo hizo otra vez. Pero no, esto es muy inteligente. O sea, pensemos en los chinos durante la época esta de California. Por eso California está tan llena de chinos también. Porque en esa época los chinos eran los que trabajaron. Construyendo las vías del, del ferrocarril, del tren, que unieron el este con el oeste y que también pasaron por Utah. Por eso Utah se convirtió en un estado tan importante, especialmente acá en Ogden, que tenemos el, todavía la, el Golden Spike, que le dicen, que es un clavo bien grande de oro, que fue el, el martillazo inicial de las vías de tren, no desde acá, desde Utah hasta el este y hacia hasta el oeste. Y por eso Ogden es considerada, como ya dije en mi programa sobre el templo de, de Ogden y el, el centro comercial este, no el Junction, la ciudad del Junction, la ciudad de la intersección, porque para ir del este al oeste tienen que pasar por acá por Ogden. Eh, entonces los chinos eh, tuvieron la sabiduría de, en, en lugar de ir y buscar oro y desperdiciar tiempo y dinero, en vez de hacer eso, Trabajaron en el ferrocarril y abrieron restaurantes a lo largo de todo el ferrocarril para que los, los que trabajaban en, la, en el ferrocarril y para los que estaban buscando oro tuvieran un lugar donde comer. Entonces, ¿quién hizo más plata? ¿Los buscadores de oro o los chinos que abrieron los restaurantes? Obviamente los chinos. Y Porter Rockwell hizo algo similar, nada más que en vez de vender comida, él vendía whisky. A esto le siguieron un par de años de relativa tranquilidad en Salt Lake, en los que Rockwell se casó por tercera vez y trabajó más duro que nunca cortando la escasa madera de los cañones empinados y secos del Wasatch. Pero este periodo tranquilo fue puntuado por emborracharse amigablemente con los indios Youths o Alcara, y luego tener que pelear contra el jefe guerrero cuando los tratados de paz fallaron en lo que se conoció popularmente como la Guerra de Walker. Entonces, en el 55, California lo llamó otra vez cuando fue a abrir un camino hacia el sur de Utah a las notorias Salt Flats. Mientras que en el 56 y en el 57, otra vez estaba viajando hacia el este con la compañía transportita y express de Brigham Young. Rockwell estaba bajo contrato para transportar mercaderías para su empresa YX sobre la parte montañosa del camino entre Laramie y Salt Lake City. Pero la empresa YX de Rockwell falló. El ejército del coronel Albert Sidney Johnston y la guerra de Utah del 57 llevaron a Rockwell a las tácticas de guerrilla por medio de la cual los atacantes mormones capturaron a unos 75 vagones del ejército, convirtiendo unas mil libras de provisiones en una fogata valorada en mil dólares o millones en dinero actual y ayudó a ilustrar el rencor que llevó a los mormones a insultar a sus compatriotas llamándolos americratas u holocratas. La guerra de Utah marcó la peor relación entre el estado mormón de Deseret y los Estados Unidos, cuando Porter Rockwell, Bill Hickman y Lott Smith asaltaron a los ejércitos de Johnston, dejándolos hambrientos y alados en el noroeste de las montañas de Uintah. O sea, en este sentido Porter no fue muy sabio. Prefirió vengar a su gente antes que ganarse un buen peso con su, con su negocio. Pero a pesar de las leyendas sobrehumanas de Rockwell, el verdadero Samson Mormón era muy humano. Como cuando sus flatulencias en la iglesia crearon sincera hilaridad como para que Brigham Young no las notara. En su campamento en Scotts Bluff, el grupo de pioneros se entretuvo haciendo un juicio falso. O sea, hacían una corte falsa. En la que había un juez, abogados, defensor y todo, ¿no? y lo hacían como para pasar el rato. Esta corte falsa llamó al defensor Rockwell ante el obispo reverendo Whipple para responder a la acusación de haber emitido en la reunión del domingo pasado un sonido a posteriori, o sea por atrás, desde el asiento de honor algo que parecía el rugido de un trueno distante o la explosión pesada de artillería Poniendo así en peligro la tranquilidad de los nervios olfatorios de los presentes, así como distraer sus mentes de las palabras del discurso. Claro, lo acusaron de haberse tirado un tremendo pedo mientras Brigham Young daba su discurso. Durante este tiempo, Rockwell era el guardaespaldas de Brigham Young, pero este último ya había tenido suficiente de las escenas rufianescas de este campamento. Como digo, este, este campamento no solamente había un par de Jack Mormons. Eran todos Jack Mormons. Eh, Young, conocido como el León del Señor, los retó de tal manera que amenazó con dar la vuelta y hacer que todos regresaran de donde habían venido, como un papa, ¿no? Eh, cansado de la pelea de los chicos en el asiento de Atra. En un apasionado discurso alrededor del tiempo del juicio humorístico, Young dijo... Nadie me ha dicho lo que estaba pasando en este campamento, pero lo he sabido todo el tiempo. He estado vigilando sus movimientos, su influencia, sus efectos, y sé cuál es el resultado si no ponen un fin a todo esto. Sé que van a ser una gente arruinada, y serán destruidos y sin remedio, y a menos que cambien y tomen un rumbo de conducta diferente, un espíritu diferente al que hay ahora en el campamento, no voy a seguir adelante. Pucha, caray. Si este campamento estuviera compuesto de gente que recién ha recibido el evangelio, hombres que no han recibido el sacerdocio, hombres que no han pasado por las ordenanzas del templo y quienes no han tenido años de experiencia suficientes como para haber aprendido de la influencia de los espíritus y las diferencias entre un espíritu bueno y uno malo, sentiría el deseo de predicarles y cuidarlos y decirles esto todo el tiempo, día y noche. Pero aquí hay eldres de Israel... Hombres que han tenido años de experiencia, hombres que han tenido el sacerdocio por años y tienen la suficiente fe como para levantarse y detener a un espíritu bajo, envilecido, codicioso y peleador. No, no lo han tenido y tampoco intentarían detener a menos que yo me eleve en el poder de Dios y lo detenga. He dejado que los hermanos bailen y jugueteen y se porten como negros. Noche tras noche. Y ahí no, no dice negros en inglés, sino dice una palabra bastante insultante para la gente de, de color. Una palabra que hoy en día es considerada una de las peores palabras más ofensivas del, del idioma inglés. Noche tras noche para ver qué van a hacer y a qué extremos llegarán si se les permite ir tan lejos como pueden llegar. No me gusta verlo. Los hermanos dicen que quieren un poco de ejercicio para matar el tiempo en las noches, pero si no se pueden cansar lo suficiente con su día de trabajo sin bailar todas las noches, sin llevar sus pistolas en sus hombros y caminar, llevar su madera al campo en lugar de acostarse y dormir en sus vagones, entonces aumenten su trabajo hasta que sus equipos estén muertos de cansancio y listos para caerse en la tierra. Y Brigham Young tenía una relación muy extraña con el baile. A veces le gustaba mucho bailar, a veces se sentía tan culpable que le prohibía el baile a todo el mundo. Eh, era medio esquizofrénico en ese sentido. Y con la palabra sabiduría también. Por supuesto que el mormón fiel que escuche este relato se sentirá tan incómodo con las borracheras de Rockwell como sus peleas a balazos. La abstinencia hoy día se ha convertido en la característica principal mormona, no la fila de esposas como en esa época. Así que se debe hacer la pregunta, ¿qué héroe mormón no podría haber sido abstemio? Pero los mormones de esa época todavía disfrutaban de esas prácticas en cualquier ocasión en que pudieran poner sus manos en esos líquidos. Y lo que nos olvidamos sobre la palabra de sabiduría es que ganó fuerza gradualmente, de a poco. El mismo diario de Clayton que nos da el discurso de Young también explica que el Elder Sherwood poco después regresó acompañado por el jefe y sus Quo, quienes manifestaron el deseo de quedarse con nuestro campamento esta noche. Los hermanos le prepararon una tienda para que durmiera. Port Rockwell les preparó un café y les proporcionaron algunas provisiones. Si bien Yang estaba horrorizado con los elders borrachos del campamento, el café no parecía ser tan gran cosa. De hecho, en un discurso de 1860, Yang les dijo a los miembros presentes, si deben usar tabaco, pongan una pequeña porción en sus bocas cuando nadie los vea, y tengan cuidado de que nadie los vea masticándolo. No los culpo de pecado. El mismo Young recién dejó de masticar tabaco el mismo año en el que dio ese discurso. A lo largo de toda Nueva Inglaterra, el área de los Estados Unidos donde está Nueva York, ¿no? el hogar natal de José Smith, la temperancia había comenzado a flotar en el aire justo cuando el profeta fundador estaba poniendo las fundaciones del mormonismo. Una casualidad tremenda que Dios se le ocurrió darle la revelación a José cuando todo el mundo estaba empezando a hacer lo mismo. Él aceptó la temperancia como un principio menor de la fe, y él no fue más fiel a este precepto que el miembro promedio, ya que el registro histórico lo muestra con un gusto por el vino y los cigarros. Rockwell y sus compañeros de la frontera todavía estimaban a la palabra de sabiduría tal como el mismo Smith. O sea, a la ligera. A Rockwell le gustaban sus tragos y lo metieron en más de una dificultad como es inevitable para quienes lo beben todos los días en sus rondas de la tarde. Rockwell justificaba esto diciendo que, después de haber aceptado el, man el mando de Sansón sobre sí, la profecía de José Smith, de eso de que si no se cortaba el pelo no podría ser dañado, se había, de hecho, cortado el pelo y esto lo debilitó en lo que respecta al alcohol. Pero la historia, más que demostrar su viveza al tratar de romper una ley de su fe, muestra su lado más tierno. Y es realmente una historia muy linda. Y que ya la conté con el amigo Joel cuando hicimos el programa acerca de Agner Molton Colbreth Smith, una de las esposas plurales del gran profeta. Durante su aventura en California, a mediados de los 50, Rockwell visitó a la esposa de José, Agner Moulton, viuda de Don Carlos Smith también. Eh, Agnes se estaba recuperando de un caso de fiebre tifoidea que le había hecho perder todo el pelo. Rockwell, a pesar de aparentemente creer en la profecía de Smith, se cortó el pelo. Se cortó la tremenda melena para hacer una peluca para la mujer. Y esto fue... Dijo él por el resto de su vida, lo que lo debilitó y por eso nunca podía dejar de aceptar un trago. <ríe> la ironía de la profecía de Smith es que, al regresar de sus meses encerrado en la cárcel de Missouri, acusado de asesinar al gobernador, José abrió una combinación de taberna y peluquería en su casa de mansión, haciendo que su Sansón Mormón se ganara la vida cortándole el pelo a los demás. Mientras Emma estaba de viaje en San Luis, comprando muebles, José aprovechó para preparar el bar, con una barra pulida instalada por los fieles miembros de la iglesia. Esto fue diez años después de que el profeta recibiera su revelación sobre la palabra de sabiduría. Cuando Emma regresó y vio a Porter detrás de su barra, lavado y peinado, sirviendo licor a, la, a sus hermanos de la fe, le dijo a su esposo: José, ¿cuál es el significado de este bar en nuestra casa? José explicó que había planeado un edificio al otro lado de la calle para el bar y la peluquería de Port Rockwell, pero hasta que estuviera completado, Rockwell había establecido el bar en la mansión. ¿Cómo se ve que el líder espiritual de un cuerpo religioso tenga un hotel en el que un cuarto está equipado como un establecimiento de venta de alcohol? Preguntó ella seriamente. José respondió que todos los hoteles tenían un bar, que el arreglo era temporario y que quería compensar por los siete meses que Rockwell había pasado en la prisión. No convencida, Emma le dijo a José que se encontrara a alguien para que le dirigiera la mansión. «Porque lo que es yo», continuó, «tomaré a mis hijos y me iré a la casa vieja y me quedaré allí, porque no permitiré que se críen bajo tales condiciones como este arreglo que se nos ha impuesto, ni que se junten con los tipos de hombres que visitan tales tipos de lugares. Estás en libertad de hacer tu elección». O el bar se va de la casa, o nosotros nos vamos. José respondió, Muy bien, Emma, lo quitaré de una vez. Pronto, una estructura de madera, diseñada para ser un bar y peluquería, comenzó a levantarse al frente de la calle. La fama de Rockwell pasó a ser legendaria, comparándolo con los 200 que Sansón mató. La realidad es que Rockwell comenzó luchando más agresivamente en su juventud, cuando era más capaz de hacerlo. Durante esta época, la iglesia misma también era más agresiva, luchando por su fe y por su propiedad, y a veces por sus propias vidas, ya fuera que la agresión fuera merecida o no. La violencia en ese entonces era más casual de lo que uno podría suponer, y la ley era por lo general un segundo o tercer recurso, algo a lo que se recurría si los disparos o los golpes no lograban sus objetivos. Esa era la ley de la frontera. La guerra civil entre los mormones y los misurianos era una mezcla de agresividad y defensa. Tal vez lo más interesante es que en esa época los mormones leyeron literalmente Génesis 49:17. Sea dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Esto dio lugar a los danitas, una sociedad que se llamaba a sí misma los hijos de Dan, la que servía tanto como una purga para la disensión interna, así como una respuesta a la persecución externa. Eh, claro, y es, es que también, mmm, especialmente en la época de Utah, dicen que los Danitas ya no existían en la época de Utah, solo duraron en la época de Nabú, pero en Utah, si alguien, o sea, si uno era un apóstata y ya no quería saber más nada, los Danitas le pegaban una visita y decían, o te vas... O te morís... Tenés dos opciones... Entonces la gente escapaba en medio de la noche... Para... Para seguir con sus vidas... Pero muchos no lo logran. Rockwell había encontrado el llamado de estos hijos de Dan... Irresistible... Después de que una turba había derrumbado su cabaña... Junto con la de su padre... La cual estaba al lado... Atando cuerdas en sus aleros... Atando los otros extremos a los cuernos de sus monturas y tirando el techo junto con la mayoría de sus paredes de tronco. ese susto, especialmente por su primera esposa Luana, se dio en el condado de Jackson, y con la mudanza de los mormones al condado de Caldwell en la primavera del 38, su primer matrimonio comenzó a desmoronarse a medida que él se empezó a convertir en uno de los cabalgadores danitas más duros. Y la, y la leyenda, yo creo que es verdad, dice que después de que le derribaron la cabaña... A Rockwell, él empezó a practicar con su pistola constantemente. Practicó tanto y tanto y tanto que se convirtió en uno de los disparadores más acertados de entre todos los mormones. Y hay una película que se llama Por Rockwell que ha producido a algún mormón, pero es una película de barata. Incluso uno de los actores en la película es el famoso jugador de básquetbol de los de los jazz Carl eh, Malone que era uno de los amigos de, de Paul Rockwell en la película pero una película horrible o sea absolutamente horrible y en la película se lo ve ahí a Rockwell ¿no? disparando a sus botellas vacías de whisky uno de los registros más tempranos de la participación de Rockwell en la historia mormona es su marca entre los 83 que se juntaron para excomulgar a Oliver Cowdery David Whitmer y Lyman Johnson. Su papel en la infame pelea de Crooked River en Missouri y en otras batallas en otros lugares es un asunto de conjetura, pero no habría sido Porter Rockwell si no hubiera jugado algún papel en provocar a hombres de 11 condados a que llamaran a 2,000 soldados para calmar lo que consideraron una rebelión mormona contra la Constitución. Rockwell reaparece en los registros cuando llevó mensajes, así como taladros y palancas, a José Smith, quien a pesar de ese intento de ayuda, pasó cinco meses más en la cárcel de Liberty después de rendirse en la ciudad de Far West. Eh. <risa> Esa derrota llevó a los mormones a cruzar el río hacia Illinois y Rockwell fue uno de los primeros en apresurarse al lado de José Smith después de su escape, luego de lo cual comenzó su episodio de Naboo. Eh, azotados y aporreados, aunque no vencidos, los mormones comenzaron a jactarse, más y más, de que Rockwell era la apoteosis del guerrero de Cristo. Se hablaba de él como el tirador que no podía errar, un luchador que no podía ser derribado. La leyenda popular en la iglesia es que Rockwell no pudo haber sido quien trató de asesinar a Vox, no necesariamente porque era un acto criminal y anticristeno, sino como ya dije, y porque según él... Yo nunca le disparo a nadie. Si disparo, son avaliados. Él todavía está vivo, ¿no? Rockwell podría haberse convertido en un Mike Fink, un Paul Bunyan o un Pecos Bill, pero en nuestro panteón nativo no había lugar para Rockwell, porque en el mormonismo sus tradiciones contenían cristianos míticos, no guerreros, por lo que el Sansón americano fue puesto en un pedestal más bajo. Aunque si uno va hoy a Desert Book, va a encontrar libros, y DVDs sobre el Sansón mormón, en el que lo hacen ver como un hombre realmente bueno y cristiano, y quien solo peleó cuando tenía que pelear. Eh, pero bueno. Al mismo tiempo, es la historia blanqueada. En realidad, el, el, el Porto Rockwell real era mu mucho más interesante de lo que lo quieren hacer de los mormones hoy en día. no Era, era un, loco de la, un loco de la guerra. Era realmente un Rambo mormón pero lo quieren hacer ver como un hombre que era realmente un cristiano de domingo, con su corbatita, que nunca hacía nada malo a menos que lo provocaran o necesitara defender a sus pobres mormones. Al mismo tiempo, los diarios del país estaban teniendo espasmos de tanto que protestaban. Algo que hay que recordar del periodismo de la frontera es que raramente eran más objetivos que los mismos mormones en la escúpida de sus historias metafísicas. Considérese una del Warsaw Signo, el cual opinó O. P. Rockwell, este delectable espécimen de humanidad, quien fue una vez la peculiar mascota de Joe Smith y ha sido considerado desde entonces como el principal campeón de Sion. Después de lo cual, en el mismo artículo se lo acusa de 1. Asesinar o intentar asesinar a Lilburn Boggs, seducida a la señora de David Amos, 3. Negarse a enterrar a uno de los de sus hijos, con Luan Beat prefiriendo que se hiciera al costo público. Y cuatro, promover lo que un creciente republicanismo llamaría la reliquia gemela del barbarismo, la poligamia. El ataque del signo concluye con un sentimiento que capturaba el, el aborrecimiento del vecindario. ¡Qué hermoso código moral es el mormonismo! Otros diarios reportaron historias de uno, como Rockwell se unió a Smith para ahogar a una mujer demasiado chismosa de los adulterios del profeta. 2. De haber asaltado y asesinado al secretario territorial y ex-mormón Almon Babbitt. 3. De haber cruelmente matado a un grupo de seis viajantes de California llamada la masacre de Aiken en una de las escenas más sangrientas y repulsivas de la historia mormona. 4. De haber intentado eliminar a un joven Romeo que fue lo suficientemente imprudente como para enamorarse de Alice Young, una de las hijas de Brigham, solo para más tarde cambiar de opinión. 5. De haber castrado y expiado por sangre, o ejecutado, a Henry James por haber tenido una relación antinatural con su madre, quien también sufrió la expiación de Brigham Young, o sea, fue asesinada. 6. De haber noqueado de una pedrada en la cabeza a Thomas Colburn, un esclavo o es ex-esclavo mormón, de haberle cortado la garganta y de castrarlo después de muerto por haber sido demasiado social con mujeres blancas, y siete, de haber ayudado a un mormón, John Ginn a suicidarse, cuyo arrepentimiento pudo haber concluido en una expiación de sangre. Por supuesto que hay muchos más episodios, los siete mencionados no son el total de sus aventuras, sino un ejemplo, un sampler de las mismas, ¿no?, por supuesto que la escena más famosa y a la que tuvo que responder una y otra vez con un yo no fui, él está vivo, fue si realmente le había disparado al gobernador box Luego, cuando el vicepresidente de la nación de Ulises S. Grant, el señor Schuyler Colfax, fue a Utah a condenar, entre otras cosas, a la poligamia en persona y a condenar la violencia de los santos, un borracho Porter lo interrumpió a carcajadas diciendo... Nunca maté a nadie que no se lo mereciera. <risa> Algunas escenas son indudablemente ciertas, como el intento de asesinar a Boggs y la masacre de Aiken y la expiación de sangre de Thomas Colburn. Otras son probablemente leyendas, aunque no se puede saber con, ce con certeza si lo son o no. Según el Dr. Burroughs, eh, leer la historia de Rockwell es como caminar por las incertidumbres de la escena de un crimen que ha sido contaminado por turistas que pisotearon las cintas policiales, dejando huellas, basura donde el cuerpo ya se ha tirado, a la vez que han tomado como souvenirs eh, evidencias vitales. Tal es la confusión que la mejor biografía del Sansón Mormón, Oren Porter Rockwell, Man of God, Son of Thunder, de Harold Schindler, anuncia en la tapa, Santo o Asesino en sangre fría. La evidencia está en sus manos. Pero por supuesto, Rockwell no puede reducirse al ser el uno o el otro, y el revisar las evidencias de cada lado, tiene su elemento fascinante. Rockwell sobrevivió a las garras mormonas y se convirtió en un hombre más o menos sedentario y muy próspero. De hecho, cuando se murió fue uno de los hombres más ricos de Utah. Consiguió el contrato para llevar el correo desde Salt Lake hasta Ley, una ciudad cerca de Provo, a unos 50 kilómetros al sur de la capital de Utah y a mitad de camino, en Midway, le fue muy bien con su hotel Hot Springs Brewery. Con el dinero de esos dos proyectos, pudo abrir un rancho de buen tamaño en las montañas de Shiprock Fue durante esos años de su vida que se lo podía encontrar frecuentemente en la casa de una de sus hijas, donde dejaba que le cepillaran el pelo y le hicieran trenzas, y fue durante ese tiempo que recibió un llamamiento a Fish Lake, en el sur de Utah, con el mandato de Brigham Young de colonizar eh, las bandas rezagadas de nativos, ya fueran youths o navajos, y enseñarles honestidad, industrialidad, moralidad y religión. Siguió peleando balazos, pero esta vez detrás de una insignia de ayudante del alguacil, mayormente como guardia del Overland Stage, una compañía de transporte de correos y pasajeros. Después de lo que se conoció como el gran robo del lingote del 68, Rockwell persiguió en el desierto por una semana a un bandido que se había llevado cuarenta mil dólares. Esa fama ayudó a Rockwell a establecerse como el primer detective privado del territorio. Cuando Frank Carrick, un comerciante de Sacramento, perdió cierto ganado a manos de unos cuatreros, el consejo de Brigham Young fue busca a Rockwell. Más tarde, Herman Reinhardt también perdió algún ganado y el consejo de Jan fue el mismo. Rockwell cumplió con ambos clientes con la misma urgencia con la que hizo todo en su vida y ambos le pagaron generosamente. Carrick, además de su pago, le dio una montura con bordes de plata y un barril de whisky. Pero el agradecimiento de estos dos no fue nada comparado con lo que todo el territorio sintió cuando junto con otro alguacil atrapó a Chauncey Miller la versión de Utah de Billy the Kid. La leyenda fronteriza cuenta que Millard, sabiendo que iba a ser ejecutado, le vendió su cadáver por adelantado a un doctor de Provo por medio kilo de dulces, lo que procedió a comer tranquilamente mientras esperaba la balacera del pelotón de fusilamiento. Aparentemente, el trabajar en beneficio de la gente como policía le fue quitando el Sansón de adentro. Hubo un tiempo cuando Rockwell era un arsenal andante, cuando fue arrestado en Nabú en 1846, el alguacil que lo atrapó encontró que el guardaespaldas mormon llevaba consigo suficientes armas de fuego como para disparar 71 balas sin necesidad de recargar sus pistolas. Esto significa que tenía consigo entre 10 y 12 armas, además de los utensilios necesarios para volver a cargarlas, baquetas, varas de limpiar la boquilla, cartuchos, pólvora, etc. El peso de las armas de Rockwell debe haber rondado entre los 15 y los 18 kilos, además de los cinturones y las fundas y su formidable variedad de cuchillos que tenía guardado junto a sus pistolas. Pero con los años, Rockwell continuó deshaciéndose de sus armas hasta que su arsenal se limitó a un Colt Navy calibre 36 con dos pulgadas recortadas del barril. De esta manera, en lugar de tener que llevar un cinturón con una funda, podía echarse el revólver en el bolsillo. El Sansón Mormon murió en 1878, aparentemente muy poco preocupado por el cargo de asesinato que había recibido el año anterior por la matanza del grupo de Aiken. De hecho, sus abogados se habían quejado de que se había convertido en imposible de representar, ya que estaba completamente desinteresado en defenderse. La noche de su muerte había ido al teatro con su hija Mary. Porter, como probablemente la mayoría de los actores de la obra, fue un hombre que jugó muchos papeles en su vida, además de en el mismo escenario. <ríe> Lo que leí fue que él actuó como el papel de El Soldado Español en una, en una obra que era la comedia romántica favorita de José. Smith. <ríe> su vida estuvo extraordinariamente llena de acción demostró una y otra vez ser un héroe de un coraje no solamente sanguinario, sino que de muchas maneras fue muy creativo. Es inevitable entonces que nuestro sentido de la historia se haya simplificado. La iglesia, por su parte, ha tratado de blanquear su historia, haciendo que algunos de sus personajes más interesantes, tales como Rockwell, se hayan convertido en poco más que figuras de cera. El historiador que no encuentre un balance en los personajes de tanta complejidad como Paul Rockwell subestima la extensión de la experiencia humana y falla en ayudarnos a entenderlo.